0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι Σαββάτο, 30 Μαΐου 2020. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show. Όπως σας έχω αποδείξει, μου αρέσει πάρα πολύ ο σωλής του πιάνου Γυρούμα. Έχω ξαναπαίξει μουσική του στην έναρξη ε, κάποιου επεισοδίου. Σήμερα έβαλε το Kickstarter, Rain, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι που έχει ρομαντισμό γιατί είμαστε ρομαντικοί τύποι, συγκίνηση. Βεβαίως, να πω και την αλήθεια, το επέλεξα γιατί θέλω αυτό τον κύκλο των εκπομπών να το ξεκινάω με αναφορά στα τραγικά γεγονότα της Μινάπολης. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ Βλέπουμε ότι έχει ένα τεράστιο κύμα υποστήριξης η οικογένειά του στις ΗΠΑ. Είναι πάρα πολύ κρίμα γιατί αυτό συνέβη λόγω ενός θανάτου. Η αστυνομική βία πρέπει να σταματήσει, πρέπει να υπάρξει έλεγχος τη οπλοκατοχής και σίγουρα αυτός ο άνθρωπος πρέπει να δικαιωθεί. Νομίζω ότι ο ορατισμός και οι διακρίσεις έχουν ανέβει πάρα πολύ στη ΣΥΠΑ μετά την εκλογή Τραμπ. Λένε μάλιστα ότι ο 46χρονος αστυνομικός που είναι υπεύθυνο για το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ Είχε φωτογραφίε στα social media του με ρατσιστικά καπελάκια, με ρατσιστικέ μπλούζε, προφανώ σχετιζόμενε με την προεκλογική εκστρατεία του τραμ. Έγινε και ένα άλλο άλλο περιστατικό ρατσιστική διάκριση με μία ρεπόρτερ από το CNN την οποία συνέλαβαν. Υπήρξε όμω και ένα ομοφοβικό περιστατικό δύο μέρε μετά το θανάτου του Τζορτζ Φλόιτ στο Ταλαχάσι τη Φλόριδα, όπου. Νεκρός από σφαίρε αστυνομικού έπεσε ο Τόνι Μακδέιτ, μια τραστζέντερ προσωπικότητα το αστυνομικό δελτίο τη περιοχής λέει ότι ο Τόνι Μαγκτέιτ θεωρήθηκε Μαγκτέιτ θεωρήθηκε ύποπτός γιατί βρέθηκε σε μια σκηνή εγκλήματος και τα θεωρήθηκε ύποπτος για ότι μαχαίρωσε κάποιον πράγμα το οποίο όσο δείχνουν τα στοιχεία δεν είναι αλήθεια διότι αυτόπτες μάρτυρες της εγκληματικής πράξης που έγινε σε ένα μαγαζί λέει ότι αυτός ο οποίος μαχαίρωσε ήταν ένας ψηλός γεροδεμένο φαλακρός ανθρώαμερικανός ενώ ο Τόνι ε, Ήταν με μαλλί ξανθό, δεν, δεν ταιριάζε τα χαρακτηριστικά του εν περιπτώσει και αντί η να κυνηγήσει και να ακολουθήσει αυτό το οποίο έπρεπε προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τον Τόνι Μακ τον οποίο και τελικά σκότωσαν. Υπάρχουν βιντεάκια στο Twitter από ανθρώπους οι οποίοι ήταν αυτόπιτας μάρτυρες, οι οποίοι φωνάζαν στην αστυνομία να αφήσουν κάτω τα όπλα, να μην επιτεθούν στον Τόνι Μακ αλλά δεν εισακούστηκαν. Και πιθανολογείται ισχυρά ότι ο Τόνι Μακ είναι το καινούριο θύμα της αστυνομικής βίας που έχει προκύψει στις ΗΠΑ. Και εδώ, επειδή ήταν αφροαμερικανό, και transgender προκύπτει ένα διπλό έγκλημα μίσου, Ο Τόνι McDade δεν είχε όπλα επάνω του βάσει δημοσιογραφικών πληροφοριών από το La τη της Φλόριδα. Άρα κάποιοι σκότωσαν τον Τόνι McDade γιατί ήταν έγχρωμος και γιατί ήταν transgender. Είμαι πάρα πολύ θλιμένος με αυτές τις ιστορίες και παίρνοντα το θαρρό της γνώμης μου, θα σας πω ότι πιστεύω ότι τα εγκλήματα μίσους στι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί λόγω του Τραμπ και ελπίζω να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης σύντομα με τον το Νοέμβριο του 2020. Ελπίζω να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που συνέβη το 2016 που κάποιοι στις Ηνωμένε Πολιτείες ψήφισαν τον Τραμπ γιατί τους έδωσε το όνειρο ότι από το πιθανά έγινε πλούσιος άρα και εμείς μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι ή όπως αποδείχθηκε κάποιοι ψήφισαν τον Τραμπ σαν να ψηφίζαν σε reality show τον ψηφίσαν για να δουν τι θα κάνει και επίση έχω να πω και κάτι άλλο την εποχή που εξελέγει ο Τραμπ στην Ελλάδα, υπήρχαν ορισμένοι από τον αριστερό χώρο, δηλωμένοι αν πάση περιπτώσει οι ίδιοι αυτοπροσδιοριζόμενοι από τον αριστερό χώρο, ότι δεν πειράζει, εκλεγεί ένα αντισυστημικός να δούμε τι θα κάνει, πα και προκληθεί καμιά γενικότερη αναστάτωση στον κόσμο, οπότε μακάρι να εκλείψει ο καπιταλισμό. Ακούσαμε και τέτοια χαρτά μου, το είπε αυτό μία δημοσιογράφος η οποία αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά του αριστερό χώρο. Οπότε εγώ θα αρκεστώ να μην πω τίποτα άλλο και για όσους μα ακούτε από το άγκορ θα μπορέσετε να απολαύσετε μια μουσική σφήνα από τον υπέροχο Prince, το Purple Drain. Άστραψε και βρόντξε η Άγγελα Μέρκελ σε ομιλία της στο Γερμανικό Κοινοβούλιο να στη ρητορική μίσου. Η Γερμανίδα Καγκελάριος, σε μια συνήθιστη πράξη, εξέφρασε τα συναισθήματά τη και είπε ότι φυσικά στη Γερμανία είμαστε ελεύθεροι να διατυπώνουμε τις απόψεις μας. Η ελευθερία μου δεν είναι ασυδοσία, έχει όρια και ότι όποιος έχει ρητορική μίσους πρέπει να αντιμετωπίζει τη συνέπειε του νόμου. Η Άγγελα Μέρκελ είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν χαίρι εκτιμήσεως στην Ελλάδα λόγω των μνημονίων και της οικονομικής της πολιτικής. Δεν ξέρω τι θα δείξει η ιστορία, πώς θα αποτιμηθεί η πολιτική της παρουσία, η οικονομική της στάση και όλα αυτά, η στάση στην οικονομία θέλω να πω, η πολιτική της πρακτική στην οικονομία. Ξέρω όμως ότι χαίρομαι γιατί έχει τα κότσια να υποστηρίξει την LGBTQI κοινότητα με τον τρόπο της, δεν το κάνει λεκτά, δεν είναι ένας άνθρωπος εξωστρεφής, ηγείται μιας χώρας η οποία έχει σύμφωνο συμβίωσης, έχει γάμος στην εκκλησία για τα ομόφυλα ζευγάρια, έχει απολύτω ισοτιμία των LGBTQI ζευγαριών με τα ετεροφλόφυλα ζευγάρια και χωρίς υποσημειώσεις είναι έναν ρητορική μίσου. Ό,τι και αν είναι αυτή η ρητορική. Και προειδοποιεί τους εχθρούς της δημοκρατίας ότι αν ξεπεράσετε τα όρια υπάρχει η συνέπεια του νόμου. Το λέω αυτό γιατί στην Ελλάδα όπως σα είπα δεν χαίρει εκτιμήσεως, ωστόσο την προτιμώ χίλιε φορές από κάποιους άλλους ηγέτε οι οποίοι είναι και καλά αντισυστημικοί και εκπροσωπούν μια άλλη οικονομική θεωρία, μια αντικαπιταλιστική θεωρία, η οποία αρέσει πάρα πολύ στην αλληλεγγύη κοινότητα, όπως παράδειγμα χάρη ο κύριος Πούτιν και η Ρωσία του. Και τη χαίρομαι πολύ περισσότερο. Δεν συμφωνώ με την πολιτική της, δεν είμαι κεντροδεξιός, δεν συμφωνώ σε πολλά, εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ σε κάποια, αλλά δεν μπορώ να τους βγάλω το καπέλο. Και δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με αρκετούς στην LDPQA κοινότητα της Αμερικής ή της Αυστραλίας που λέει ότι τελικά τη Άγγελα Μέρκελ είναι ο ηγέτης του ελεύθερου δυτικού κόσμου. Και έχουν δίκιο. Η Άγγελα Μέρκελ που είναι κεντροδεξία, κορή πάστορα, ειναι κεντροδεξια κορυπάστορα, παστορα στο κομμουνιστικό κόμμα, παλιά... Βγαίνει στο Γερμανικό Κοινοβούλιο μια χώρας η οποία έχει προβλήματα διακρίσεων και λέει ότι αν προσβάλλεται κάποιον για την καταγωγή του και αν απαράγεται ρητορική μίσου, θα έχετε συνέπεια. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι ένας ηγέτη ο οποίο θέλει να εμπνεύσει το σεβασμό. Ελπίζω να το κάνουμε και άλλοι εδώ. Γιατί πάρα πολλοί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι δικαιωματίες, έχουν ελεύθερες ιδέες Αν τολμήσεις να τους πεις ότι δεν συμφωνείς πολιτικά μαζί τους, πέρα από το Σε βάζουν στον τοίχο Και μέσα στην LGBTQI κοινότητα Να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα παιδιά Ο σεβασμός είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να υπάρχει παντού Σεβασμό. Ό,τι δεν μ' αρέσει να αναφέρομαι σε προσωπικό τόνο σε διάφορα ζητήματα, αυτή τη φορά θα ήθελα να το κάνω. Θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μίνα Αδαμάκη, η οποία επένεσε την ε, ανάρτηση που έκανε για το θάνατο του γιαγιάς μου διότι είναι ακόμη μια πασχολή ο θάνατος της γιαγιάς μου τη σκέφτομαι πάρα πολύ, την αγαπούσα πάρα πολύ την ευχαρίστησα που μου έκανε like στο facebook στο κείμενο που έγραψα για το θάνατο του γιαγιάς μου είχε την ευγένεια να μου απαντήσει και να μου πει ευχαριστώ για το κείμενο που κατέθεσα το θεωρώ πάρα πολύ τιμητικό αυτό για μένα δεν είχε τύχει να την γνωρίσω ούτε ως δημοσιογράφος, ούτε ως σκηνοθέτης. Την κυρία Μινάδα Μάκη την έχω στο μυαλό μου συνειφασμένη στην παιδική μου ηλικία. Την πρωτογνώρισα μέσα από το «Ομιλείται Ελληνικά» μια εκπομπή παλιά στην Ερτένα, όπου ήταν σε ένα πάνελ και διάβαζαν φράσεις για να βρούμε τον σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποιε λέξει στα ελληνικά. Είδα μια εκπομπή που την παρουσίαζε η Γιάννα Κανέλη. Και αργότερα φυσικά την γνώρισα μέσα από τι Τρει Χάριτες, όπου έγινε η αγαπημένη μου ηρωίδα. Ακόμη και τώρα βλέπω Τρει Χάριτες και ακόμη και τώρα εξακολουθώ και ταυτίζομαι με την Ειρήνη Χαρίτου. Και μετά μεγαλώνοντα, όταν ήρθε στην Αθήνα, την είδα στο θέατρο, την είχα δει παραστάσει που έκανε με του Ρέπα την θαύμασα ελκρινά στη Κοκονίτσα, την παράσταση που είχε στο Θέατρο 104. Είχα δει σκηνοθεσίες της στο Θέατρο Τόπος Αλλού, το Λουτρό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και φυσικά δεν μπορώ να μην μνημονεύσω το πόσο υπέροχη ερμηνευτικά ήταν σε μια ίσως την καλύτερη φάση της ζωής της τηλεοπτικά νομίζω, στη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Και έχω μια υποψία ότι και του Γιώργου του Καπουτζίδη, επειδή έβλεπε πολύ Γιώργο. Πρέπει να του άρεσε η Ειρήνη, χαρί του. <laughs> και, και δεν την έχω ταγκάρει τη μήνα αταμάκι. Δεν ξέρω αν θα ακούσει ποτέ την εκπομπή και δεν έχει και σημασία. Αλλά εγώ δημόσιο θέλω να τη πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το ζήτημα θέλω να πω και στην uh, Μαρία την μου, Τη Μαρία την ξέρω, έχουμε γνωρίσει έχουμε κάνει συνεντεύξει. Η οποία πρόσφατα, μερικέ μέρε μετά, έκανε like στην ανάρτησή μου. Και το λέω γιατί τη Μαρία την είδα και σε μία συνέντευξη. Στον γρηγόρι του Ναδάου, δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο με ενδιαφέρει, θα κάτσω να δω. Και όταν είδα τη Μαρία, θα έδινε συνέντευξη. Γιατί η Μαρία δεν μιλάει πολύ τακτικά. Κάτισα και την είδα. Και πραγματικά τη χάρηκα. Και χάρηκα. Με αυτό που είχα το πρώτο επεισόδιο όταν ξεκίνησα το podcast, ότι είναι ένα από τα λίγα άτομα μέσα στην καριέρα μου τη δημοσιογραφική, το οποίο το εξετίμησα προσωπικά. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν την πρωτογνώρισα τη Μαρία, όταν γνώρισα τη Μαρία με το φώτι, γύρισα και είπα στη Μαρία: Μα... Μαρία, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. <laughs> και μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα τη Μαρία, αυτά που είπε στη συνέντευξη. Πραγματικά ένας πολύ ζεστό και αξιόλογος άνθρωπος, οπότε θα ήθελα να πω ευχαριστώ και στη Μαρία. Όπως και σε όλους τους άλλους ανθρώπους, δεν έχει σημασία να προέρχονται τη σούμπι ή όχι, που συμμερίστηκαν τον πόνο μου για την απώλεια της γιαγιάς μου, είναι λίγο αστείο. Ξαριτακούω λίγο τον εαυτό μου τώρα που μιλάει κάποιο στην, mm. στην ηλικία μου για mm. την του, αλλά να σας πω κάτι, δεν με νοιάζει και πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι τα συναισθήματα είναι τόσο υπέροχα, τα μοιράζεσαι. Και στο κάτω-κάτω μιλάς για την απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπάς. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Ας εκτεθούμε. Και τώρα που καλυτερεύει ο καιρός και που ε, έχουμε, έτσι περιορισμ... έχουμε άρση κάποιων μέτρων του social distancing, σιγά-σιγά ανοίγουν και τα στέκια στην Αθήνα. Όσοι ενδιαφέρεστε, από ό,τι διαβάζω στο Antivirus, μπορείτε να βγείτε να πάτε να συναντήσετε φίλου στο Σαμόν, στο Σαμονέτ στη Μυροβόλο στο Ρούστερ στο Sol, στο Μπιζάρ είναι τα καταστήματα τα, οποία, τα, τα μαγαζιά τα οποία έχουν ανοίξει επίσης από ό,τι έχω διαβάσει έχει ανοίξει και το Μίβερ και τη Ενωδία και το Κλωστήριο και έχει αρχίσει να λειτουργεί από ό,τι διαβάζω στο Antivirus και ο το μπαρ στον κήπο της Σάουνα Αλεξάνδερ. Μένουμε ασφαλείς, μένουμε συνεπείς, προστατεύουμε τους εαυτούς μας, προστατεύουμε και τους άλλους γύρω μας και ακολουθώντας τις υγειονομικές ε, διρεκτίδες βγαίνουμε και έξω επι καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι έρχεται μάλλον, ακόμη έχουμε άνοιξη, οπότε είναι πολύ λογικό να θέλουμε να πούμε λίγο έξω, να αναπνεύσουμε τον αέρα τον τον μεσογειακό που έχουμε στην Ελλάδα. Το δρόμο του coming out επέλεξε πριν από μερικές ημέρες ο Guillaume Σιζερών, ο τεσσερι φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και ασημένιο Ολυμπιονίκη του καλλιτεχνικού πατινάζου από τον Καναδά. Μίλησε ανοιχτά για την ερωτική του ταυτότητα σε ανάρτησή του στο Instagram. Παρουσίασε μια φωτογραφία με τον σύντροφο του Αγκαλιά στο κρεβάτι, λέγοντα ότι γιορτάζει την ημέρα ενάντια στην ομοφοβία, τρανσοφοβία και αμφιφοβία, και με αυτόν τον τρόπο και το κοινό. Πιο προωθημένα στη συνέντευξη που έκανε στο περιοδικό Του, Προσπαθώ να μιλήσω για γαλλικά τρομαλά να μόρθει, όπου είχε ειδική αναφορά στο κομμάτι τη ερωτική του ταυτότητα και τη ορατότητα. Διαβάζω το τι ακριβώ είπε στη συνέντευξη, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον και θα το σχολιάσω λίγο. Θέλω να το μοιραστώ αυτό δημόσια, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά τη ομοφοβία τρανσο- και τρασοφοβίας. Είπα στον εαυτό μου ότι ζώντα μία από τι πόλει που ζούμε. Περισσότερο ασφαλή ω άτομα τη ΛΟΑΤ κοινότητα, τείνουμε να ξεχνάμε ότι αυτό δεν συμβαίνει παντού στον Καναδά και σε άλλε χώρε, ακόμη και στη Γαλλία. Όλου του προηγούμενους μήνε έχω μιλήσει για αυτό με πολλού ανθρώπου που βρίσκονται γύρω μου και είναι ένα κομμάτι τη κοινότητα. Κάποιοι από αυτού είναι ακτιβιστέ και μου είπαν αρκετέ φορέ πόσο μεγάλο αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό, εννοεί το outing. Αυτό που, κρά... που κράτησε πίσω. Με κράτησε πίσω για ένα λεπτό, ήταν ότι ότι πάντα πίστευα ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε out, coming out. Εμεινα έκπληκτος που οι άνθρωποι έκαναν τόσο πολλά θετικά σχόλια. Με έκαναν πραγματικά υπερήφανο. Υπήρχαν γύρω μου, γύρω στα 200-300 άτομα που σταμάτησαν να με ακολουθούν. Από τους 84.000 followers που έχω. Έχω την εντύπωση ότι τα γκέι άτομα του αθλητισμού παραμένουν γνωστά ως γκέι. Δεν θέλω να είμαι ένας γκέι αθλητής του Πατινάς, αλλά ένας αθλητής του Πατινάς με μετάλλια. Αλλά πιστεύω πως υπάρχει ακόμη ανάγκη για αγώνα, ώστε όλο αυτό το θέμα να εξελιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Συγχαρητήρια που έκανε coming out. Έχει ένα δίκιο στο ότι όλοι ο as come coming out μας συνοδεύει αυτό είναι ο γκέι αθλητής που έκανε ο γκέι αθλητής του πατινάζ, είναι ο γκέι ηθοποιός, είναι ο γκέι σκηνοθέτης, είναι ο γκέι ποτκάστερ. Θέλουμε να κρεθούμε γι' αυτό που είμαστε σαν προσωπικότητες συνολικά, όχι μόνο γιατί έχουμε ομοφλόφυλλη ερωτική ταυτότητα, προφανώς, αλλά από την άλλη ισχύει και αυτή η μεγάλη σύμβαση που λέει ότι όσοι έχουμε κάποιο βήμα και όσοι μπορούμε να επηρεάσουμε κάποιον πρέπει να κάνουμε coming out για να συμβάλουμε και εμείς στον αγώνα μας για ίσα δικαιώματα για συνύπαρξη μέσα στην κοινωνία. Η παρεμβατική μας δύναμη δεν είναι πολύ μεγάλη, εν προκειμένου εγώ δεν έχω πολύ μεγάλη δύναμη, μπορώ να το κάνω στη δική μου μικροκοινωνία και η δική μου μικροκοινωνία με αγάπη και αποδοχή να συμβάλλει ευρύτερα με τη δική της δύναμη στην ευρύτερη κοινωνία. Διότι μικρές μικρές νίκες μαζί μπορεί να φέρουν μία μεγάλη νίκη. Μία μεγαλύτερη νίκη, περιπτώσει, όπου είναι η κατάκτηση της ισότητας και των δικαιωμάτων. Επομένως, κάθε coming out είναι χρήσιμο. Και μπράβο στον Κιλιόμ Σιζέρον, ο οποίος το έκανε. Και το χαίρομαι πάρα πολύ. Από κει και πέρα... Θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή εκπομπή για όσου μα ακούτε από το Anchor με ένα ερωτικό, ρομαντικό τραγούδι στα Ιταλικά του Claudio Balioni, του ετού. το οποίο πιστεύω ότι είναι και το, έτσι, το πιο ερωτικό τραγούδι από αυτά που έχω ακούσει διαχρονικά από την Ιταλική μουσική. Έτσι μου φαίνεται τώρα. Έχω πάρα πολλά να μοιραστώ μαζί σα, το κομμάτι το ρομαντικό-ερωτικό. Αλλά νομίζω ότι και ταιριάζει στην περίπτωση, πάρα πολύ καλά. Και σε αυτό το σημείο, ήρθε η ώρα να σας τη λήξη του Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με ακολουθείτε. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ακού, ακούτε και παλιότερα επεισόδια. Οπότε αυτό βοηθάει στην αύξηση των ακροάσεων του podcast. μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Με ακούτε στο Anchor, που λαμβάνετε και τις μουσικές μας φίνες, με ακούτε στο Spotify, με ακούτε στο Google Podcast, στο Apple Podcast, στο Breaker, το Radio Public και το Pocket Casts, τα θυμήθηκα. <laughs> Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και να ευχηθώ να είμαστε όλοι καλά, να αγαπιόμαστε, να συνεπάρχουμε, να είμαστε χαρούμενοι και να μπορούμε να ζήσουμε αυτή τη ζωή αγγίζοντάς την χωρίς να μένουμε πίσω και να είμαστε θεατές. Ας αγγίξουμε τη ζωή, ας μην κάνουμε το λάθος, αυτό που σας πάει στο προηγούμενο επεισόδιο, να αφήνουμε πράγματα για την επόμενη φορά, για την επόμενη φορά. Και ας αγαπήσουμε τους άλλους γύρω μας. Ας τους σεβαστούμε, Όχι άλλοι George Floyd, όχι άλλοι Tony McDade. Ας ελπίσουμε ότι το αύριο θα είναι πιο όμορφο. Σας χαιρετώ, τα λέμε αύριο.